0: Thank <laughs> you. Para todos que gostam de artes marciais, começamos agora a edição de número 76 do podcast Super Lutas. E hoje, vamos falar do UFC 278, evento que foi marcado por reviravoltas e muita emoção do início ao fim. Na luta principal, Neil Edwards foi o protagonista de uma das maiores reviravoltas e cebras da história do MMA, ao nocautear Camaruzma no minuto final de luta com chute alto que, meu Deus do céu, nem no videogame. Do lado brasileiro, temos que falar que José Aldo acabou decepcionando contra o Merabe de Vashvili. O sonho de Sutron ficou um pouco mais distante? Vamos comentar sobre isso. Paulo Borrachinha foi bem, foi legal, venceu o Luke Rockwood em três assaltos, e sanguinolentos assaltos para no final das contas sair talvez como um dos principais vencedores desse final de semana no UFC. Eu sou Tarso Dórias, estarei na companhia de Miguel Ângelo e Igor Ribeiro e o podcast Super Lutas começa agora. Super Lutas Podcast, tá pronto para o combate? A Steak, casa de apostas que já patrocina o UFC, além de nomes como Campeão do Povo, José Aldo, o jogador com Agüero e o rapper Drake, agora é patrocinador oficial do podcast Super Lutas. Acesse o endereço stake.com e ao efetuar o cadastro, digite o código promocional superlutas, tudo junto caixa alta, hein? para receber as melhores promoções com apostas grátis, bônus generosos ou até sem depósito. Acesse agora mesmo stake.com. Lembrando, se maior de idade, pega leve também. Feliz. É, brasileirinho, o UFC 278 foi bom demais. Não, não se você olhar da, da ótica brasileira, né? Apenas um vencedor entre os dos nossos. Paulo Borraché venceu, Luke Rock. Hoje mas eu quero começar falando da luta principal. Vou trazer para a roda aqui Miguel Ângelo, que me acompanha. Igor Ribeiro também conosco. Miguel, começar com você, cara... Leon Edwards e parecer que tava sendo envolvido naquele famigerado notático tático que Camaruzma tradicionalmente faz nos adversários, vai dominando a luta controla o ritmo, aplica pressão no, no espaço o, do octógono joga na grade, bota muito box, até que Leon Edwards disse, chega, lança aquele chute alto e protege o, o recorde de Anderson Silva, né? O maior, maior número de vitórias em sequência na organização Miguel Ângelo, o campeão dos 77kg do UFC é Leon Edwards qual é a sua sensação?
1: Pô, depois depois de ter passado, assim, né, aquela adrenalina do nocaute. cara, primeiro que os primeiros cinco minutos do Leon Edwards foram históricos já, né, querendo ou não, cinco primeiros minutos de luta. Primeira que queda, né? Primeiro, a primeira vez que alguém conseguiu quedar o, o Usman dentro do UFC e que eu me lembro, assim, dentro do UFC ninguém tinha feito ele passar tanto perigo qual ele fez quando ele pegou as costas ali no, nos primeiros, no, no primeiro assalto, né? Só que de lá em diante foi o mais do mesmo que a gente tá acostumado com o camarão Usman e a, só que aquela canelada de esquerda do Leon Edwards, assim, pra mim, assim, é histórica, cara, até, até agora, assim, eu vejo os vídeos ali que o pessoal fez sobre esse nocaute, e, pô, sensacional, assim, porque eu acho que, pra duas coisas, né, tanto pro Leon Edwards, que eu fiquei feliz por ele, que pelo, todo a história envolvida e tudo mais, e pra categoria em si, né, então, movimenta a categoria, é, movimenta mesmo, assim, agora, dá uma, uma aquecida, né, que a gente, tipo, sempre viu o, o Camarausmo como o imbatível, ele, ele era, né, não vai ser mais agora o novos que ele vai subir era o líder
0: amanhã, do ranking pound do peso por peso, malde, por peso.
1: Né? então assim acho que é uma vitória gigantesca gigantesca assim com V maiúsculo mesmo e pô para ser bem sincero é, é bom que a gente colocou o pé no chão quando se diz do Camaru Usma né que eu acho que o pessoal já a gente até chegou a conversar não sei se foi em off ou foi antes do podcast começar mas enfim agora me deu um problema de, de tempo aqui mas essa soberania né que a gente pensava e o público a gringa colocava assim em cima do Camaru Usma como batível e tudo mais, agora o pessoal dá uma quietadinha, e agora a gente tem que valorizar aí o trabalho do, do Edwards, que tá com as vitórias, né, ele acabou agora a sequência de, de 16 vitórias 15 vitórias consecutivas do Usma. avança mais uma, poucas aí, entre aspas pra chegar perto da do Anderson que era do, do Usma também
0: Pois é, pois é, Anderson Silva dorme tranquilo Igor Ribeiro, é, é difícil a gente não, não fazer uma correlação dessa história, desse grande azarão, dessa grande zebra, que é o Leão Edwards, com, a, com o próprio apelido dele, né, Rock, né, em ilusão, oh, Rock Balboa, e o Miguel Angelo falou das redes sociais, de como é que as coisas estão se, se comportando, é, um dos edits mais, mais comuns você vê, um dos vídeos mais comuns que você, você vê na sua timeline hoje, se você curte MMA, é da, da escalada do corner do, do Leon Edwards, falando, cara, não deixa ele, ele, ele ser um bullying contra você, não deixa ele te jogar na grade, vai pra cima, vamos lutar, vamos lutar, é agora, tem 5 minutos, vamos lá, vamos lá, até o momento que o Leon Edwards vai lá e consegue a vitória, foi até alguma coisa, foi até uma coisa que ele falou na coletiva de imprensa, após, falou que, é, depois do primeiro assalto, sentia que ele tentava jogar os golpes dos não saíam, é, e o treinador dele o tempo todo apoiando, ele falou que é muito importante pra ele ser campeão, treinando em Birmingham, ainda, né? Treinando na Inglaterra, não precisando sair do seu país, não necessariamente indo para os Estados Unidos procurar grandes polos, não criticando também quem faz isso, né? Mas é, fugindo a regra, né? O Leon Edwards chega ao topo do mundo, e eu quero saber: é inevitável uma revanche imediata, é, Shimaev luta mês que vem, né? Já mês que vem, contra o Nate Dias. É provavelmente o primeiro da fila, caso vença o Nate Dias. Não podemos tirar ninguém pra. É como vencido, né? Depois desse sábado é proibido tirar lutadores como vencidos. Já deveria ser regra, mas lembramos mais uma vez. Igor Ribeiro, revanche, sim ou não, Shimaev, como é que fica nessa história?
2: Fala, Tarso Miguel, todo mundo que tá nos acompanhando. Tarso, tem que ter uma trilogia, na verdade, né? Tem que ter agora. É, o, o, o Edwards, a gente tá falando aqui de um dos maiores meio-médios da história do MMA. para muitos, até o maior, né? Que já, já teria superado é, o Joyce Pierre. Ainda vejo o canadense como número um. Mas eu reconheço a história e todos os feitos do, do Usman é, no MMA. A trilogia é inevitável. Acho que todo mundo quer ver esse combate. É claro que é, a gente sabe que o, o domínio do É engraçado, Edward, essa do, do, trilogia é
0: engraçada porque a primeira luta ninguém viu, né? Assim, sem maldade. É, exatamente.
2: Pouca gente <risos> lembra, assim, também, né? Quando a gente vai falar, a gente fala muita gente fala até como revanche, porque não lembra do que aconteceu lá atrás. Sim. É, eram outros lutadores também. Mas a gente tem que ter essa, essa, essa trilogia para 2020. 2023, tá? Pelo nome do, do Usman, pelo feito do Edwards. Então acho que tem todo aquele ingrediente que o UFC gosta de preparar ali pra promover um excelente espetáculo. E ainda vou além, tá? Na minha opinião, o nigeriano entraria como favorito, ignorando, claro, o fator psicológico. Pode afetar a cabeça de um atleta de alto nível como ele, mas eu acho que é, o Usman chegaria bem cotado aí pra essa, pra essa trilogia.
0: Tem favorito na trilogia, Miguel?
1: Pô, muito complicado. Eu tô pensando nessa, nessa ideia, nessa hipótese, desde de manhã cedo, quando eu conversei com alguém no WhatsApp sobre essa luta. E, pô, complicado, porque o Igor tocou uma coisa muito importante, né? Uma coisa que a gente não vai saber, a gente só vai descobrir no dia da luta, que é como tá o psicológico do Usman depois da derrota, né? Depois do primeiro nocaute sofrido, enfim, da forma que foi, da reação do público, enfim, como que ele absorveu tudo isso. De jogo, assim, no que é palpável, podemos dizer, o que a gente consegue ver, não tem jeito, cara. O Usman vai ser favorito, na minha opinião, porque Durante os ah, 24 minutos ele foi superior em, em 19 podemos dizer, né? porque os primeiros rounds teve um momento histórico né? igual eu falei, a primeira vez que alguém quedou botou o uso em perigo, mas o resto foi o, o que a gente sempre teve acostumado ele conseguindo quedar o pessoal os lutadores com uma certa facilidade no início o Edwards estava é, tendo uma certa resistência, podemos dizer assim, mas depois o cara quedava com tranquilidade, controlava a luta bem tanto em pé quanto na grade, enfim eu vejo ele favorito, mas tem uma coisa ali, um, um ponto que a gente não vai descobrir até a hora da luta, né? Quando o Cage fechar, aí sim a gente vai ver. Qual é o
0: próximo golpe que o Edward treinou, né? Qual é a Agora, <risos> próxima Otácio, carta Só um ponto também, se só citou
2: bem, essa bem. questão do, do rock ali, que como já bem sugere o, o apelido do Edward, é muito roteiro de filme realmente o que viveu em inglês, né? Porque é, tá dando tudo errado no último round, no último minuto de luta, com o um golpe plástico vencendo o melhor do mundo né? no ranking do UFC ali. Então, é, daquele, é daquela história que se a gente vê nos cinemas, ele fala que jamais aconteceria. E o MMA tá aí do pra Amado, provar hein? o porquê. É, exato. E o MMA tá aí pra provar o porquê de ser um, um esporte tão brilhante e que nos move mesmo, faz ter aquela paixão, né? Por essas reviravoltas e por todas essas histórias que ajudam a construir. É muito, foi muito legal de ver essa vitória do Edwards.
0: Você vê, você vê cara. É uma grande vitória. É... Eu vou falar pra você assistir a luta toda, porque também não foi essa grande coisa, mas dá uma olhada ali nos últimos dois minutos acho que você vai ter um bom momento, você vai se divertir, você que gosta de MMA, gosta de virar voltas, é porque o melhor também são os vídeos de reação, cara, é, tem algumas sequências aí brilhantes que estão rodando, tem do Serrudo, batendo no, no, no ombro assim, do, do Ali Abdelaziz, que é o manager do Serrudo, do e do não do, do, do falando, easy money, tá, tá, na, tá, na, tá na caixa, irmão, esquece, é nosso, aí corta um minuto depois. Dinheiro fácil, noca... tá assim. dinheiro fácil, dinheiro fácil, irmão, dá, dá nada, e aí um minuto depois, canelada no, no pescoço, irmão, cura qualquer coisa, inclusive desumildade. Mas... Acontece. Tava indo pra uma decisão tranquila. O Usmo faz parte. Estivemos do outro lado da moeda, né? Recentemente. A gente teve ali o Porrasca contra o Glover. Então... Vamos ter também empatia com, com amigos e familiares aí de, de Camaro Usmo e, e todo mundo que torce pro cara. Bom... Trilogia, aparentemente, é inevitável. É o caminho a seguir. Se sair ou qualquer coisa do sentido, se oficializarem no superlutas.com.br, você vai ficar sabendo. Vamos descer aqui o card do FC 278. Hora de falar do Coleman Event. Tá aí, né? Paulo Borrachinha e Luke Roger. Rockhold. É uma luta que a gente até quando olhava o card fala pô, como é que o José Aldo contra o Merab não é o Common Event, né? Porque o e contra o José Aldo é uma luta que vale vale primeira primeira chance ao título, né? É de contender e tal. E eu acho que os caras provaram, os caras explicaram ali por que, que eles mereciam o um Common Event. Paulo Borrachinha e Luke Rockold entregaram pura violência. Podemos conversar aqui se Borrachinha não passou perrengue demais contra o um Rock já na despedida, na saideira. Podemos falar aqui como Paulo Borrachinha mudou, né, sua postura com a mídia e com o próprio fã ao longo da semana toda, né? Terminou a coletiva de imprensa todo sorriso. Obviamente ganhou, né? Ajuda muito. Mas terminou todo sorriso, é, brincando bastante, até antes da luta. é Super participativo nas entrevistas que passava e, e tudo mais. Paulo Borrachinha mostrou uma nova cara, mostrou uma nova personalidade. Mas antes da gente falar disso, de como fecha a conta do Paulo Borrachinha nesse final de semana, eu quero falar da luta em si. Igor Ribeiro, vou contigo, cara. Luke Rockhold é, que se aposentou após o combate. É importante a gente a isso, né? Deu adeus ao UFC. É, falou que tá velho. Também mais uma grande área para mais um grande momento desse UFC 278, um momento bem, bem bruto, né? Bem, bem sincero assim do Luke Rockard né? dentro do octógono. A luta em si foi cheia de momentos assim: o Luke Rockhold xingando o borrachinha dando soco, e aí um vai para dentro do outro. Foi um lutaço. Mas e o borrachinha? Nota 10, nota 6, achou que ficou devendo? Merece já uma disputa de cinturão. Como é que ficamos?
2: Falando de atuação, tá? acho que todo mundo esperava um nocaute do borrachinha arrasador, aquele borrachinha do início da trajetória no ele no de amassar ali como ele fez por exemplo com o próprio Johnny Henders, que também era um ex-campeão e tudo é acho que assim eu vi muita gente colocando o um copo meio vazio pro borrachinha tá mas muitos também estão esquecendo da, da do quanto o, o rock Road aguentou de pancada no, no combate também é algo que a gente acho que ninguém esperava isso a gente citou aqui antes na Live que seria a questão de tempo pro borrachinha nocautear a mão por exemplo do borrachinha entrou em várias oportunidades poderia ter colocado o Rock Road no chão e mesmo cansado, mesmo com é, o sem atuar desde 2019, com o queixo duvidoso, que nem muita gente estava falando, o Rock Road aguentou até o final. Estava é, morto no combate, não aguentava mais. E eu acho que anuncia a aposentadoria no momento certo para ele. E a imagem, Otácio, isso é interessante a gente ressaltar também. Do norte-americano ficou até melhor, né? Porque as últimas impressões dele não tinham sido muito boas. Agora já tem essa, é, essa mudança de imagem o Rock Road, que é um cara muito bom tecnicamente, e te vê que não tinha aquele vigor físico de outra hora de, de quanto foi campeão da UFC, do Strikeforce, mas o cara que mesmo assim tinha uma potência nos golpes só que até citando a questão do Borrachinha também, eu gostei muito da parte dele de chão, tá? Isso que o Rockhold havia falado, que dominaria, né? Ele citou até umas palavras ali ofensivas contra o Borrachinha, mas o brasileiro não se deixou envolver no jogo mesmo caindo por baixo, conseguiu a transição até quedou depois o, o Rockhold então não vejo o copo meio vazio não, acho que tem um cenário bom pro Brasil Ler aí no, nas próximas apresentações.
0: Tá bom, tá bom. O Luke Rockwood não podemos esquecer quem é, né? Um, um homem que destronou jacaré. Já tem tempo, já tem tempo. A gente fala sempre que, que algumas gerações já estão chegando, já não lembram mais do Strike Force, como é que foi, mas pô, Luke Rockwood é. fez muita coisa, chegou ao título no peso médio do UFC, é um grande atleta e queria sair bonito, né? O, a gente consegue, né, olhando, olhando um pouquinho pro Luke Rockwood, vendo umas duas, três entrevistas, dá pra sacar que ele gosta muito de sair bem na foto. Tem um, um ego ali que ele gosta de cultivar e ele nunca quer deixar mas ele sai, também,
2: né? ser... ele sai também, né? Ele sai pro Mid Safe, assim? né? Não tem jeito. É... é, não, não, não jeito, eu não tô falando só <risos> na, questão,
0: na questão óssea ali da face, né? Mas eu, eu tô falando, ele gosta de, tipo assim, sai com o bonzão, ele gosta de sair por cima sempre, né? Na crista onda. Ele nunca quer chegar pra uma luta de despedida dele pra fazer uma lutinha mais ou menos. Então, é, eu acho que ele valorizou muito o espetáculo ali, valorizou muito o evento, trazendo o que ele trouxe. E o Miguel? É, Adultoxinha É o novo, novo apelido aí do Borrachinha Que é agora é Maduro Antes da luta falou Sempre falando baixo Falando manso Durante a luta Foi pra dentro Pesou bonitinho Depois do evento Falou com a empresa bonitinho Não tretou com ninguém E aí, cara? A única treta teve Aquela da usada, Mas eu, como eu falei antes Aqui na, na live do Super Lutas, O Dono White Passou pano pro Borrachinha O Dono White ficou contra a usada na, na situação do Borrachinha O homem estava em estado de graça, Miguel Ângelo?
1: Cara, se eu me congelasse Há três meses atrás E me descongelasse agora <risos> Agora e falasse assim, o Dana White defendeu o Borrachinha, pô, eu falava que você tá mentindo, né, cara? E, pô, é, é, é chega a ser beirar o bizarro como o Borrachinha mudou, né? Assim, pô, sei lá, se for, eu quero não pensar que é um personagem, beleza? Mas que ele realmente tenha mudado. Se ele mudou, cara, sensacional, porque na semana pré-luta a gente já tava estranhando, é, estranhando, né? A entrevista com o Laerte saiu na semana, né? Eu acho que foi Sim. na semana mesmo. Cara, quando saiu a entrevista do Laerte ali, 15 minutos de nenhuma provocação, ação, nada, bem tranquilo, mantendo a calma durante os 15 minutos, a gente, a gente eu já fiquei surpreso. Chegou a coletiva de imprensa, o Luke de é a flor da pele, ele tentando manter a compostura tranquilo. Durante a, teve encarado ali, tudo tranquilo, nada demais, então assim, sensacional mesmo nessa questão aí, a gente tem um adulto Ney, né, no, no futebol, eu acho que adulto, adulto, com um, que é o tá? Adulto tinha eu acho que cabe muito bem, cara, porque é uma postura que eu acho que valoriza ele, sabe, ele tava precisando disso, ele Tava, honestamente, a gente já tava, nós brasileiros assim, eu, eu particularmente, já tava um pouco enjoado, porque, cara, tudo dele era, era alguma polêmica, alguma coisa do tipo e dessa vez, e assim, na maioria das vezes ele era, era o culpado, podemos dizer, mas dessa vez, a polêmica que rolou, por exemplo, não foi culpa dele, não, ele era a vítima, né, na questão em si, mas enfim, é, eu acho que se ele manter nesse, nesse estilo aí de, de pessoa, nessa calma, nessa calma esse chá de, de erva doce que ele tá tomando, de camomila que ele tá tomando, <risos> cara, eu sou vai que voltar a se abraçar ele. Não é deixa, falou que não deixa tá a
0: ousada testar o suco, mas pode cheirar, pode ver o, o sabor, mas pode testar. Tá aí, cara, eu acho que é o suco secreto mesmo, mas enfim.
1: É... Pô, cara, o pior que pode ser, hein? Pelo, pelo ritmo ele não larga o suco secreto, tava com o suco secreto <risos> até depois da luta, cara. Tava lá, coletivo. Da luta. Coletivo tá na thumb aqui do, do, do podcast, pô, tá aqui, ó, tá aqui no, o suco secreto, na, na mão dele. Exato, então assim, acho que essa persona, assim, entre aspas, fez muito bem pra ele, que eu acho que os brasileiros que tinham aquele rancor, uma coisa para ele. Voltou a abraçar, né? Depois dessa persona nova. Então, ele volta a ganhar mais popularidade ainda dentro do Brasil. Acho que isso é muito bom pra ele.
0: Miguel Ângelo, pra quem acompanha o podcast Superlusas por Áudio e não sabe que nós gravamos ao vivo toda segunda-feira às 7h30 no YouTube, vamos antes a gente reengatar aqui no Borrachinha, vamos só dar uma olhada no chat o que, que o povo tá falando também do Borrachona. É o Pedro Rodrigues falando que Borracha é narciso. É, ele também, também é bonitão lá. Tem, tem um pouquinho do ego dele. Faz parte. Mas grandes lutadores também tem, tem que ter um pouquinho de ego. É, Sofia Kemp, Borrachinha vende, é engraçado, bonito, polêmico. O UFC não vai querer perder ele. E o, é o brasileiro com mais hype que tem. Cara, eu concordo em parte aqui com a Sofia. Eu acho só que hoje o, o, o toque de Midas aí do, do MMA Nacional é o Charles do Bronx, é o homem que consegue realmente mover multidões. Mas realmente deu pra reparar esse efeito. Super estrela do, do Paulo Borrachinho ao longo da semana, né? Com os Ô, vídeos tá. que o UFC postava dele dando, rendendo bem mais. Ui, diga, diga lá.
1: É falando de, de, que, de quem vende, quem engaja mais. Pra você e pro Igor, quem que você acha que talvez engaje mais? Poatan ou Borrachinho? Cara, não, pra eu pra acho que engajam bem, por né?
0: motivos diferentes, cara. Engajam por motivos é. diferentes. Eu acho que o Poitain é mais o Good Guy. A torcida brasileira abraça mais ele, né? Tá torcendo mais pra ele. O Borrachinha, muita gente que colou pra ver a luta do Borrachinha ontem não tava necessariamente querendo ver uma vitória do Borrachinha. É, muita gente depois que ele venceu e depois da luta que foi, muita gente, acho que pulou o muro, né? né? Mudou um pouco da. Ah, que bom o Borrachinha também. Ah, ele é esse, esse safado. Olha como ele luta bem também. Tinha uma parada assim nesse sentido. Mas eu, eu, o Borrachinha, eu acho que ele, a, o carisma dele lembra muito o carisma do Vitor Belfort, pra mim. Que o Vitor Belfort é um que, meu irmão, ama e odeio. Mate, acabando para pra ver ele lutar, tá ligado? Não é o um mais querido, de forma nenhuma, é um... tá entre os mais respeitados, mas o pessoal que para pra ver é pelo bem ou pelo mal. Mas vai parar pra ver. O Victor Forte tinha muito disso e sinto que o tem um pouco disso também. Mas eu acho também que o tem tempo pra mudar essa figura aí e... e mais pro lado positivo. Depois dessa semana, eu estou esperançoso. Fala aí também, eu... o Miguel.
2: É, não, eu, eu concordo contigo, acho que assim, o, o Platão vai muito mais pela parte do Charles do Bronx, que é aquele cara que é humilde, vai ali provando dentro do do autógono, o Borrachinha já é uma figura que ou você gosta muito ou você não gosta do Borrachinha, não tem esse meio tema, ele não consegue passar despercebido ali pela galera do MMA, é, tem a questão política também que se envolve bastante então é um cara que as pessoas tendem a, a, a não relevar, sabe? Sim. Se tem luta dele, todo mundo vai querer parar para assistir e isso faz bem para ele, faz bem a imagem, concordo também com o comentário até falando sobre o UFC, não acredito que o UFC desfaça, por exemplo do Borrachinha, justamente pelo, por esse hype que ele tem pelo estilo que ele adota. Acho que é um cara que não passa despercebido e o, o Tarso até lembrou muito bem do caso do, do Belfort, que era muito assim também.
0: Né? Vou dar pra você, ô, ô, ô Miguel Anjo. Quero saber, cara. Falta uma luta no contrato do Borrachinha, oficialmente a notícia é essa. Falta uma luta. Mais uma luta. Mas... Eu acho engraçado isso, que esse negócio de, de contrato do, de lutador, porque depois da coletiva eu, a própria Borrachinha não, fazia, não parecia saber exatamente se tinha mais uma luta, se essa era a última. Então, tipo assim, é uma coisa que as pessoas... É tipo, dinheiro da poupança às vezes, né? Ah, quanto que tem? Ah, deve ter um negocinho, eu não sei exatamente quanto tem, mas Ih, acabou. Aí é que é o problema, né? Então, o negócio foi o seguinte, ô Miguel, Borrachinha, chega pra essa última luta de contrato, você acha que chega podendo escolher adversário, vai ter que pegar quem o UFC mandar pra poder aí sim pedir uma, re uma, uma renovação confortável, porque também ele, ele se mostrou muito afim de renovar com o UFC, o UFC já deu sinais que tá muito afim de renovar com ele, mas ao mesmo tempo o Borrachinha já falou, cara, ó, não, não é também, sem o UFC não fico sem lutar não, eu me desenrolo aí, tem pra onde lutar. O que, que você acha que fica, como é que fica essa situação da última luta contratual do Borrachinha, Miguel?
1: É, é bem interessante essa questão do Borrachinha, que ele mostrou que tá totalmente disposto a, a renovar o contrato, mas foi, fez isso que você falou, né? deu algumas indiretas ali durante a própria coletiva, até citou o próprio Fight Music Show, não, não tem, tá rolando o um Fight Music Sim. Show, a, a, o evento que a Borra vai lutar, então assim, deixou no ar, né? Tipo, pô, mercado eu tenho fora do UFC. Cara, eu honestamente acho que o UFC, eu não vou falar que vai tratar ele com bons olhos, né? mas eu acho que o UFC vai entregar uma luta pra ele que ele consiga fazer uma luta boa, sabe tipo que o cara não amarre não faça uma luta chata. E
0: vamos botar um wrestler um, alguém que vai evitar a luta, né é,
1: até pensando também, porque na categoria dos pesos médios ali, não tem um wrestler que vai fazer uma luta chata, assim, por demais e tal. É, eu acho que ele não chega na, na postura pra poder conseguir escolher com quem ele vai lutar mas eu acho que o UFC não vai, tipo por exemplo, pegar uma, uma grande promessa que tá atrás dele e colocar contra ele, porque assim, ah, vou tentar queimar o Borrachinha, por exemplo. Acho que vai dar um nome ali. Não vou falar que é aposentado, mas pô, o Derrick Brunson, que já tá se namorando na aposentadoria há um tempo. O Derrick Till, Mas vai talvez. lutar, né?
2: O próximo o... luta sim. contra o...
1: Contra o, o É o Hamilton, isso isso foi mal.
2: É, o, 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 Miguel, você até citou muito bem o Acho que até pela figura dos dois, né? teria ter uma boa promoção. O tio mas o, o Derrick volta agora. quando? O, então, o Borrachinha é é parece que né?
0: tá querendo lutar logo. O Borrach... Eu acho que o yeah. Derrick por causa do joelho, vai ficar um tempinho aí parado, cara. É que o Darren, ele ia lutar e a luta dele caiu, né? É, é ele ia enfrentar
2: o próprio Jack Hamilton mesmo. É,
1: exato. Será que não, não dá pra vir um, um borrachinho em Darren 2 no Brasil, cara? É porque o Borrachinha falou em, em querer lutar esse ano, mas falou que seguraria pra lutar no Sim. Brasil. Falou isso na coletiva. eu acho que pro UFC Brasil, pro UFC Rio, é um dos grandes nomes aí que a gente pode ter no card principal. Eu acho que é um, Sim. um lutador que o UFC... Seja de pano, não? Pô, eu Esse movimento eu acho que esse não vai fazer.
0: A gente tá cogitando aqui, mas o... a gente grava segunda-feira, hoje teve o MMA Fighting e o Borrachinha foi lá. O MMA Fighting. Teve o MMA Hour no MMA Fighting e ele foi lá e ele falou que ele quer o vencedor Vencedor de Vettori e Whittaker, que acontece agora no mês que vem. É, é já nesse próximo pay-per-view? Ou, ou, é nesse próximo, é no 279, certo? Não é no, não, não é no não. card da é, França, não. É no UFC Paris. É, pode ser, pode ah, vai ser na É isso, vai ser na França. Vai ser na, é, queria o 279 ter Vetória e o Itaker, né? Mas então vão lutar na França. O borrachinha tá de olho nesses dois aí. Que pro, provavelmente é uma luta que também encabeça ali cinturão. Encabeça ali topo, topo da categoria, né? O Iter e o Vetória, obviamente, contra o Adesanya não tem muito contexto, não tem muita resenha, mas quem sabe o campeão da categoria não será Alex Potter, Aí muda um pouco de figura. Ah, feliz e triste também. São os assuntos do, do FC27 porque tem que falar de José Aldo agora, né, família? Vamos falar do campeão do povo, no nosso corpo. Ai, meu Deus do céu. José Aldo, a gente estava falando antes do card. Gente, não. Eu eu falei antes do card que essa luta aí era uma luta pra inventar problema. Contra um cara que não queria estar tá na categoria mais, porque o melhor amigo, o melhor amigo não, mas o parceiro de treino é campeão. Um cara que tinha um jogo chato, um jogo que a gente já viu dando problema pro José Aldo, dando problema pro José Aldo, principalmente na situação do, do, do Alexander Volkanovski. E depois de três rounds, eu vou te falar que eu vi muitas coisas similares milhares àquela luta do Aldo contra o Volkanovski do que a gente tinha visto recentemente do Aldo no peso galo. Vi o José Aldo, depois de três assaltos, perder um triplo 29-28, sem muita conversa, sem muito debate. Vi o Aldo tendo muita dificuldade de achar o ritmo, muita dificuldade de conseguir agressivar. E quando agressivou foi bem, mas não, não optou por isso o tempo todo. Muito se falou também do trabalho de corner e, e, e como o Aldo entrou no terceiro assalto numa postura, às vezes, de que já tava ganhando dois, tava tranquilo enquanto talvez não estivesse e não estava, né, no final das contas. É... Miguel Ângelo, vamos falar de Zé Aldo, cara. E já tinha dito que era a última correria pelo cinturão, o último tiro pelo cinturão. Perde pro Merab de Vasfili, que inclusive vai embora da categoria, vai pro peso mosca. O que, que você achou da atuação do Aldo? O que, que você achou daqueles 15 minutos? 15 minutos tristes, né? Melancólicos que a gente acabou assistindo, né, Miguel? Porque o Aldo não lutou exatamente mal, mas também também não dá pra dizer que ele lutou, né?
1: É, não dá pra falar que ele lutou mal porque ele não lutou. Pra ser bem honesto, meu sentimento pra essa luta é esse, né? O primeiro round foi bom, assim, crendo ou não, o primeiro é. round do Aldo, ele defendeu as quedas e foi ativo em pé. Só que do intervalo do primeiro pro segundo, o Aldo ficou ali no, no banquinho e não voltou mais. Só defendeu as quedas mesmo. Que a, a gente sempre exaltou, né? A defesa de queda do Aldo é sensacional e a gente ficou, claro, 16 tentativas de queda, nenhuma foi efetiva. Então, assim, é... só que faltou outra parte, né? Eu, eu lembro que eu citei aqui no podcast semana passada que o, a defesa de quedas era o único talvez o único problema, assim, que poderia ter. Porque em pé o Aldo tem um, é, tem um degrau muito grande acima do Merab na né? trocação, ainda mais que ele, depois que ele foi pra marinha, agora o box do Aldo tá cada vez mais alinhado, o Aldo não eu não coloco chutes porque o Aldo nunca foi de chutar tanto e talvez contra o Wrestler ele não ia chutar, não chutaria mesmo, né, mas do segundo e terceiro round ele nem boxeou, né, então assim, ele realmente uma atuação, uma performance totalmente, pô, sei lá, em branco, entre aspas, do Aldo, podemos dizer assim, defendeu bem as quedas, mas não fez mais nada, e, e assim cara, Merab, eu vi muita gente criticando o Merab, mas o Merab
0: fez o que ele faz em toda a luta, assim, você nunca tinha visto uma luta do Merab. O Dana White não gostou muito, não. O Dana White falou que o Aldo não ofereceu ofensividade, não atacou, e ainda assim o Merab não, também não teve uma grande atuação. O Dana não, não curtiu muito, não. Mas eu mas o no caminho também que você estava falando. Até vou devolver pra você que o Merab fez o que ele tinha que vencer pra ganhar do José Aldo, né? O Volkanovski fez literalmente a mesma coisa.
1: Exa né? não, exato. É, muita gente comparou essa luta do Volkanovski, que foi basicamente isso. O Aldo defendia as quedas, mas não fazia mais nada. O Merab, tirando essa luta contra o Marlon, que pô, foi uma lutaça do Merab contra ele, que foi reviravolta, enfim. As outras lutas do Merab se resumem basicamente nisso aí. O Merab tenta defender as quedas. Se a pessoa não defende. Se a pessoa defende, ele fica insistindo. Se a pessoa não defende, ele vai pro solo e fica amassando. E nesse caso, o Aldo defendeu e ele ficou ali na grade. E fez o jogo pra vencer ele. Ele tinha que sair com os três pontinhos ali, né? Como a gente fala no futebol e tal. ele fez o que ele precisava fazer. Mas assim, querendo ou não, o que mais me frustra mesmo é o Merab descer. Então, vai descer agora, sabe? Então, pô, cara. É literalmente essa luta não precisava ter acontecido, cara. Não tinha que ser. Se não... não tinha que ter rolado Lado. Exato. E, e assim, o Anjo a gente sabe que é, sei lá, não vou falar que é melhores amigos, né? Mas são amigos aí, parceiros de treino. Tava no corner dele. Pô, sei lá, pelo menos pra ficar menos pesado, o Ângelo ele podia tentar subir e o Merab disputar o cinturão. Pra gente falar, pô, pelo menos foi a luta pré-cinturão, sabe? Porque agora o cara vai descer, então é complicado.
0: E também não é seria que... a primeira vez que parceiros de treino se enfrentariam, né? Então. Mas é que hoje pelo a gente... menos a
1: relação entre esses dois parece ser. É, eles são top, próximos, eles são
0: próximos, próximos. É. Tipo assim, teve. E Rachade também eram, né? Oh, Convitou é,
2: e Basvidar to... né? também era. Não, é, Ah, não, também
1: mas não. é. é, é, é. é. <risos> mas, por exemplo, uma que era próxima e causou uma rixa foi o. Não foi pra disputa de cinturão, né? Mas foi o. Ele Alistair Verin e o. Esqueci agora, cara, me deu um branco. O.
0: Pezão? Não, cara. O Pezão é a treta que eu verinho. Já foi é... campeão do
1: UFC. Me sumiu o nome, cara. É um cara famoso. Tá até hoje Zigano, O Vovosão. não.
0: Vovozão? Arlovski? Arlovski, isso. Arlovski ah. e Oveirin. Eles
1: eram parceiros de treino. Pô, caraca, esqueci a Não, mas Arlovski. é que
0: ninguém gosta do a parada é que ninguém gosta, o Wolverine já rodou de academia pra caramba Isso, que depois são... que ele saiu da Golden é, é Glory lá na, na Holanda, ele foi pra Black Zillian, saiu da Black Zillian também tretado, depois aí foi pra, pra, pra Greg Jackson, também ficou mal na foto lá, um negócio foi esquisito pra ele, o, é que o Wolverine também é, é duro de treino, cara, é, o cara é ele é, um,
1: ele é um problema na, nas academias, mas por exemplo é, foi um dos poucos casos assim que eles treinavam juntos, assim se não me engano já teve até ter uma luta que um foi corner do outro e aí eles fizeram a luta, sabe, de resto que tu sempre tem alguma rixa, alguma coisa do tipo. E no caso do Merab e do, do Aljamay Estão, ele parece que é pô, bem parceiro mesmo, né? Sempre um tá no corner do outro e tal. Uhum. Então, assim... Tá no corne, né? Exato.
2: Acho é, que mas... tá, mais pra, tá mais pra Durinho e Vicente Luke do que pra Covington e, e
0: Mazumar, é. por exemplo. Com certeza. <risos> é, mas o próprio Durinho, é, o Durinho com o Usman também desafiou, só que o Usman também tem a questão é. que ele treina no Colorado quando vem pra campo de luta mesmo, né? Ô Igor Ribeiro, eu tô botando aqui na tela pra quem tá com Acompanhando o vídeo do podcast Super Lutas, as estatísticas da Fight Analytics para a gente conversar um pouco também sobre como é que foi a progressão da luta. A gente consegue ver aqui no primeiro round até o terceiro, é, sendo que no primeiro o brasileiro jogou 28 golpes, conectou 10 de forma significativa, o Merab 39 para 13. No segundo o brasileiro de novo com 23 golpes para 10 significativos, o Merab 38 para 29 significativos. No terceiro round o brasileiro segue na faixa dos 22 golpes lançados, só que dessa vez apenas 7 significativos, enquanto o Merab teve... O round mais polífico dele na luta. Com 46 golpes lançados, 24 conectados. É... O brasileiro ficou esperando demais. Eu sinto isso. Pergunto pra você. Faz sentido esse meu sentimento? O brasileiro esperou o Merab entrar, só que na hora que o Merab entrava, ele não encontrava distância, não conseguiu soltar o box. A gente vê um Aldo muito muito controlado, né? A gente. Controlado não sei nem se a palavra, mas a gente vê que ele, ele trabalhou o mesmo ritmo, os três assaltos, né? A gente não vê ele tentando dar uma crescida, nem ser também subjugado. Como é que você faz a leitura da luta do Aldo também? Fala.
2: Faz total sentido, Tarso. É, a gente já viu, por exemplo, contra o próprio Volkanovski esse mesmo estilo de jogo. Merab praticamente copiou. Ele foi o ctrl v do jogo do Volkanovski é, na luta entre os dois. Só que, Tarso, tem dois pontos aqui. Primeiro, que o Aldo parou de fazer o que ele fez muito bem contra o próprio Chad Mendes, que, na minha opinião, tinha o wrestling até melhor do que o de vir que é tentar sair daquela posição, virar, acertar de repente uma joelhada, uma cotovelada mesmo. Ele ficou algo fácil até fez ali uma cara de ah como se tivesse é com tédio ali no ali. Combate, exatamente mas não fazia nada ali para para mudar aquela situação para um o fácil, na trocação, isso é algo até que eu falei na semana passada, na, aliás, na, na live do Super Lutas no dia do evento, que eu acho que o box poderia fazer a diferença para o Aldo, os chutes dele, que muita gente cobra, ele não fez de novo, e eu tenho que falar aqui também da, da atuação do Dedé Pederneiras ali, o treinador. é Chegar num segundo round, falar que só daria um round é, para o Chiviri, quem gosta daquele jogo sujo, de ficar amarrando ali do antijogo não existe, né? A gente sabe sabe Que não é assim que se vê MMA, e isso acho que pesou para o Aldo, principalmente no terceiro round. Ele não ligou aquele senso de urgência que a gente sabe que ele pode aderir para vencer o combate. Se tornou algo fácil, o terceiro round de Farish fez mais do mesmo, e a vitória foi sim merecida. muitos bom falar da efetividade, né? Assim como depois a gente também é passar aqui a, a questão do, do Conor McGregor do que ele disse, mas é do jeito que o, que, que o juiz realmente pontua. Acho que faltou esse senso de urgência
0: assim, pro José Aldo. É, e o o DDP de nem mentiu, né? Beleza, quem pontuou um o round pro Merab é porque quem vê vantagem na luta, garra... na luta agarrada. Beleza. Só que o Aldo não tava propondo tanto assim também. Não tava sendo tão contundente assim. E... e outro detalhe, eu acho que é muito importante. Pô, beleza. Mas você vai pra luta pra garantir, né? A gente... A gente tem que ir pra garantir. De forma nenhuma dava pra assistir os dois primeiros assaltos e falar garantido que o Aldo levou, cara. Nem se você sendo muito, com muita boa vontade. Nem com muita boa vontade você falar claramente o José Aldo os dois primeiros rounds. Aldo, ponto morto, desce a ladeira tranquilo, nem, nem gasta gasolina. Não dá. O Aldo fez O primeiro jogadores. eu achei, Tassi. O primeiro Beleza, eu achei, tipo
2: assim, que dava pra, pra ganhar.
0: É. Mas o segundo não tem como. O primeiro ele termina muito bem. O primeiro ele termina uhum. dando, uma, dando uma caducada no, no, no Merab inclusive. Mas o segundo foi muito lá e cá. Ele tinha que entrar no terceiro pra garantir, cara. A gente tá falando do Zé Aldo, um cara que, pô, é diversas defesas estruturão, um cara que lutou cinco assim, assaltos um milhão de vezes. Conhece como é que a pontuação de luta funciona, sabe muitas vezes que o negócio não vai sair pro teu lado sempre. Achei que foi... Deu sorte Azar, esse terceiro round aí do Aldo. Porque eu, se o Aldo muda, muda um pouquinho a postura dele ali, cara, se ele tem um minuto de luta diferente nesse, nesse terceiro round, talvez ele vencesse, tá ligado? Talvez seria um 29, 28 pra ele, sacou? Então, achei muito pegado, achei uma... Um, putz, um pecado, um pecado, é a palavra, um pecado essa derrota do Zé Aldo. Principalmente porque Miguel Ângelo, cinturão fica distante, Merab de Vastvili falou que conversou com o Aldo ali no pós-luta e o Aldo deu uma soltada assim de que, cara, essa aqui deve ser minha última mesmo, tô pra parar, o Aldo em si não falou nada, não temos nada oficial mas fica aquela apreensão, né? Fica aquele, aquela sombra por cima do Zeldo porque ele já tem 35 anos não é mais garoto, vinha muito bem no peso galo né? não lutou mal novamente não, não fez uma apresentação ruim, deixou de desejar mas não, fez, não, não chegou mal preparado novamente só que agora, cara, o Sutron fica um pouco mais distante né? porque ele vai precisar remontar uma sequência de vitórias que ele demorou esses últimos dois anos pra fazer, é, o tempo tá correndo a ideia dele era, quem sabe disputar o trono no UFC Rio, né? mas, aparentemente, esse UFC e o Aldo lutar, é outro significado, outro significado, né, amigão? Pô,
1: é, eu no podcast Super Lutas, eu acho, se eu não me engano, ou foi em uma das transmissões, eu até cheguei a falar, né, que eu sentir que a gente teria um Aldo versus alguém por um cinturão interino aqui no Rio de Janeiro, que seria um baita atrativo pro UFC, porque o Aldo no Rio, conquistar um cinturão da categoria pô, seria um momento histórico e tal e a gente tem esse balde gigantesco de água fria nesse fim de semana com a luta do Aldo, eu honestamente acho que ele faz mais uma luta, mas assim depois dessa fala do, do Merab aí, é, fica meio complicado mas eu, pô, seria mesmo que não vai ser da forma que a gente queria né mas a, a luta de aposentadoria e do Aldo no Rio de Janeiro seria uma coisa muito interessante, e assim, simbólico tem algum, né? é, seria muito simbólico, cara e, e tem alguns bons nomes ali pra ele fazer sabe, da categoria, eu vou, vou citar pra mim um que podia se aproveitar e ser aposentadoria dos dois, pacote, comprei um leve dois aí, tá ligado? Aldo e Aldo versus Dominique Cruz no Rio de Janeiro não seria nada mal, sabe? Seria uma lutaça. E o Dominique gosta já... do Brasil, tá? Exato, e, e os dois, não vou falar que os dois estão momentos semelhantes, mas pô, já estão perto de aposentar, né? O
2: Aldo tá mas, muito, o, bem o... mas. Desculpa pessoal. te cortar, amiga. Mas só pra falar sobre isso mesmo. Apesar dos dois estarem mais pro final da carreira, o nível de apresentação deles não tá ruim, tá? Por isso que eu acho que essa luta seria muito boa também.
0: Competitiva. O né? Cruz tava. A gente tava acompanhando o luto do Cruz, foi na retrasada, né? A gente isso. entrou naquele quarto round falando: ah, o Cruz vai botar isso aqui na sacola. Vamos pra uma decisão tranquila do Cruz, até que o Vera decidiu tomar atitudes.
1: E, eu, e assim, querendo ou não, a gente sabe que o Cruz ia propor a luta, né? Então não seria. Eu não acho que não correria a risco de a gente tomar pra uma luta chata chata, entre aspas, é... por parte do Aldo ou por parte do adversário. Sei lá, eu tô em alguns grupos de WhatsApp, o pessoal chegou a aceitar o nome do Henry Cerrudo, né? que é um nome aí que tá para voltar, mas assim, é um
0: outro bom nome também, sabe? Tem alguns nomes ali que dá para fazer. Uma, uma ótima luta para o Cerrudo, na minha opinião. É, o Ado, é. Se o Aldo não quer mais cinturão, irmão, não tem que pegar wrestler, tem, tem que com pegar o um Dominic Cruz mesmo, tem que pegar um cara que vai fazer show com ele, vai, vai sair na eu, com ele. Eu acho que seria uma boa luta também, mas tá
2: caso é, com luta marcada já e aí dependendo, caso eu consiga vencer contra o próprio Corey Sanhei, o, o, o aliás, o Cody Guybrand também, que é um cara que é ex-campeão poderia fazer, já não tá no auge da carreira, tem luta alta chance da de contra último contra nocaute do Aldo, Ralear, né? né? É, exatamente <risos> é uma luta vencível pro Aldo também, seria legal de acompanhar também, Mas é... gosto, gostei dessa eu coisa. acho
1: que, assim pô, pô, se o Aldo falar que for aposentar, o UFC podia pelo menos tentar convencer ele pra fazer uma última luta no Rio de Janeiro porque seria um momento muito simbólico Sim. e seria muito maneiro pra ele, sabe? Então assim. Eu acho que o Aldo ah, é. aceitaria também, pô. Pela, não, não consigo pelo
0: personagem mais. Aldo, pela personalidade dele, eu imagino que ele vá, vá querer dar um tchau. Mas, se não tivesse nada marcado no Brasil, se fosse pra lutar em Los Angeles, Las Vegas, tendo que cortar peso viajando, não. Ou no Rio, tudo em casa, eu, pô, acho que ele dá uma segurada, pelo menos. É... Pô, seria histórico,
1: e... na minha opinião. A aposentadoria Sim, é dele no, no, no Rio de Janeiro, pô, pois... ia...
0: E a minha luta predileta dessas aí que vocês falaram é com o Dominique Cruz, porque fecha um ciclo todo do WSC, na minha opinião. É, é a grande luta, é o, são os grandes nomes do WSC que não se enfrentaram, né? Porque o Aldo enfrentou o Uriah, enfrentou também depois o enfrentou Mike Brown, enfrentou depois o Zubi enfrentou todo mundo que tinha o Ricardo Lama, todo mundo que era deslegal naquela época, ele enfrentou. Só não enfrentou o Domingo Cruz, assim como o Domingo Cruz nunca enfrentou o Zé Aldo. Se Aldo vai se aposentar ou não, cenas para os próximos capítulos. E óbvio que se sair notícia no superlutas.com.br, você vai ver. Em tempo, vamos deixar aqui registrado também os outros brasileiros que lutaram nesse UFC 278, todos que acabaram sendo derrotados, infelizmente. Léo Santos perdeu pro Diário de Gordon o Francisco Figueiredo também acabou sendo derrotado pelo Amir Albazi e o Daniel Miojo que começou super bem na luta também foi derrotado pelo Vitor Altamirano quer saber mais dessas lutas? acessa o superlutas.com.br porque é de lá agora mesmo que Igor Ribeiro vai trazer as notícias da semana né Igor Ribeiro? Igor Ribeiro, qual é a primeira notícia que vem diretamente do site? Eu vou voltar a falar
2: sobre esse de revés aí do Usman, surpreendente a surpreendente derrota do Usman no último sábado, e ele deixa agora de chegar ali no, no recorde do Anderson Silva de vitórias seguidas, né? Tava perto ali da décima sexta, acabou sendo derrotado, e agora na sequência a gente tem o Volkanovski com 12 vitórias Charles Zublos com 11 é, Mahachev com 10, e são os que podem agora aproximar, pelo menos o. Um no curto prazo aproximar do Anderson Silva até, de repente, superar. É... Mas vocês acham que alguns desses nomes têm potencial realmente pra chegar, a fazer 16, 17, 18 vitórias seguidas? Ou esse recorde fica mais confortável pro Anderson agora?
0: Ah, é difícil de imaginar, hein? Difícil, difícil de imaginar. 16 lutas é muita coisa. O último que foi super bem e tinha tudo controlado, na nossa opinião, acabou perdendo na última, né? Que faltava pra empatar. É complicado. Ah, desponta aí, obviamente, o Volca, né, cara? O Volca tá bem, são quatro lutas, né? Tem 12 agora. O Volca aí, de repente, fazendo mais uma lutinha no peso pena. Parada que agora o Volcanoves Que vai entrar na fase de luta das super lutas. O próprio Charlin. O Charlin, meu irmão, vou te falar. É, é muito brabo ele, campeão. Mas é montanha russa sem, sem cinto. Não dá pra saber o dia de amanhã com o cara, tá ligado? Porque ele vai sair na mão. Então também é difícil eu cravar pra você que o Charlinho vai conseguir. O Charlin já tem um montão de recorde no UFC Talvez esse seja mais um que ele gostaria de, de, de agregar, agregar aí ao currículo. Mas sei lá, acho que o Volkanovski, que assim, falando assim, Volcanoves, Tem a Valentina lá embaixo acho, né, com oito vitórias, né, nove vitórias, só que a Valentina, o problema dela é que ela luta com menos frequência, tem menos, menos atleta pra enfrentar ela, então se não seria os dois, assim, dominantes que podem ter um perfil parecido com o do Usman são os que eu acho que tem mais, mais esse perfilzão mas acho difícil, é, é, até porque mudou muito de lá pra cá, cara, o que o Anderson fez foi, foi muito bizarro, o Anderson tinha algumas lutinhas em outras categorias, tá ligado, ele teve algumas 9-3 que ele fez pra salvar a card e tal então, é complicado números difíceis de bater, números difíceis mas mesmo, mesmo no Volca eu não tenho Certeza não, Miguel, e você?
1: É, Só para exaltar é, o recorde do Anderson Silva, são 16 vitórias consecutivas. E em quase todas elas, ele sempre se expôs bastante, né? Quando a gente pega o Usman, quando a gente pega o Alexander Volkanovski, são lutadores que não são de se expor tanto igual o Anderson se expõe. Então acho que isso que é o, o, o genial do, do Anderson Silva. Ah, honestamente, Charles do Bronx, eu não tenho certeza, não bato o martelo, porque é igual a gente. Você tá, falou, o, tu, o Charles vai pro pai pra porrada, então ele vai pro trocação franca ali, vai na... A gente
0: torce muito, a gente ama ele, a gente sabe que ele é brabo demais, mas assim, é difícil, é difícil acompanhar a charge do Broncos, torcer pra charge do Broncos é, é dolorido.
1: Ele vai pra loteria, sabe, em alguns momentos, então esses momentos aí fica complicado, né, porque o estilo do jogo, o estilo do jogo do charge depende muito do queixo, na minha opinião, então tem que tomar cuidado nesse quesito. Ele já sofreu alguns knockdowns, então assim, nossa, bater na madeira aqui, que não venha nenhum knockout, sabe, mas é com a risco. O voo Pra mim é um candidato muito forte, mas mesmo se ele bater o recorde do Anderson Silva, é por isso que eu tô falando. Eu, no, no quesito de grandeza, pô, cara, bizarro, sabe? Assim, o Anderson sempre se expôs bastante. O Volca ele vai ali no três pontos e é isso aí. E teve alguns momentos ali que ele realmente correu o perigo, mas na maioria das vezes ele não é de correr tanto perigo. É... A Valentina possivelmente vai enfrentar a Amanda, né? Nas, 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 últimas, nas próximas oito, né? Que ela teria que bater o recorde. Então, acho muito difícil, assim, porque eu vejo. Ah, a Amanda como favorito. Uh, o Edwards não entra por causa daquele, daquele no contest contra o Bilal, né? <risos> é, Sim. Putz, cara, já que ele estaria aí, né? Né? É, é. Tem mas, seriam,
2: é,
0: seriam 11 vitórias 11? seguidas, né? São é, tá 11, 11 lutas sem
2: perder, mas tem esse no contest no meio do caminho.
0: O Edwards, se não tivesse esse no contest, eu acho que ele ficaria até a na foto aí, porque ele, tem pouca, ele não tem muita luta com o cinturão. Porque o problema são, a gente tá falando de atletas que já tem o cinturão há muito tempo, então a categoria às vezes não tem muita nome, e aí o atleta tem que fazer uma super luta, como o Miguel falou da Valentina, o próprio Vucanovs que já falou com muito com muitas aspas e letras sobre o nome de charge do Broncos. Então, sei lá, né? sei lá eu, Igor, eu Igor acho Ribeiro o que, que mais a gente faço. tem no super Lutos? você eu acha só, que só não falar, ninguém bate eu, eu, eu acho que todo mundo tenta mas porque... só o Anderson é, é, é penta
2: <risos> porque a gente pode ter efeito dominó ali também né porque Charles Brox e Maha já vão se enfrentar então um vai cair inevitavelmente e depois o Volkanovski falou que quer enfrentar o um vencedor então supondo que Volkanovski vença o vencedor resta do... um. até estranho né vença o vencedor de Charles Brox e o Maha o efeito dominó já aconteceu então sim os Total, capítulos. Não acredito que alguém chegue, não.
0: Cheguei não. Pelo menos no curto caso. Uhum. Mas o que, Miguel? o Miguel? Não. Mas o que, Igão? O que, que temos no Superlutas.com.br.
2: Agora, citando o Aldo, uma surpresa que a gente teve quando o McGregor Olha defendeu aí, o, o, o brasileiro, tá? Citou essa, é, essa atuação do, do Aldo, questionou a vitória do Merab de Bashibi, que pra ele, o Merab não fez muita coisa a não se amarrar, fazer aquele antijogo ali. E isso, na visão do irlandês, não foi, não é o. Suficiente para que vença. Até citou que poderia acontecer ali de mudarem um pouco a regra, os juízes verem de outra forma isso, mas teve essa defesa aí é, do, do, do McGregor e já passo essa bola para vocês o que vocês acham assim sobre efetividade no octógono. Esses lutadores que tem esse estilo de wrestling forte, de tentar fazer o um antijogo, deveria ter uma, é, de repente uma análise sobre a efetividade um pouco melhor ali na hora de decidir uma luta?
0: É subjetivo subjetivo, né, cara? É subjetivo. A, a, a qualidade da arbitragem, o, o padrão de arbitragem sempre pode melhorar, sempre pode é, crescer. Só que faz parte do jogo, né, galera? Faz parte do jogo. É, o árbitro, eu acho que, de repente, o árbitro poderia ser mais efetivo ali na hora de, pô, ficou um tempinho já na grade, não produziu, não botou pra baixo tira, porque foi uma grande parte do jogo do Merabe foi o dead boxing ali, coladinho na grade abrir um pouco de passo, fingia a queda, batia batia, 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 batia e tal é, vale, vale revisão de regra? vale revisão de regra, mas eu não tenho uma solução pra você agora em primeiro momento, assim, do topo da minha cabeça eu acho que é, é mais importante os atletas pararem de reclamar do jogo e, e jogar ele, entendeu, porque você pode entrar numa luta e você pode ser amarrado três assaltos, assim como você pode tomar um soco Ser nocauteado, tá ligado? Você pode você viver esses dois aspectos. Então, tipo, seja pronto pros dois. Como é que você treina pra não ser nocauteado? A ah, esquiva, trocação, pá. O que você treina pra não ser amarrado? Ah, beleza. Acho que essa parada aí é chato, é frustrante porque a gente não vê muita coisa acontecendo. A gente chega aqui depois de uma atuação do Merab que a gente fala, cara, ele não provocou muita coisa. O dono do FC, o do FC, o presidente do FC, que é o Dana White, reclamou. Tu ganha a luta, vence o José Aldo e ele tem mais elogio pro José Aldo do que pra você. Tem alguma coisa errada aí. Então, faz parte da regra, eu acho que é muito mais. Do, do atleta se preparar e principalmente sabendo que vai enfrentar esse tipo de jogo, galera. Vocês esperam, o Merab mostrou alguma coisa diferente? Se, algumas coisas surpreendeu vocês? Não surpreendeu. Então, é, é do jogo é do jogo, sacou? Não tem muito essa, não. É, e,
2: eu, 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 vai lá, vai lá, amiga.
1: Vai lá. Eu concordo, cara, que é muito subjetivo, assim. Querendo ou não, o antijogo é um jogo, sabe? Assim, não, não tem rede de fugir disso, cara. E beleza, é, é aquele jogo, entre aspas, chato, pragmático, que a gente não gosta de ver, mas, querendo ou não, ele estava se mandando ativo. Ele tentava a queda, méritos do áudio conseguir defender e quando ia para o clinch ali, ia para grade ele dava quando ele batia entre aspas, ele socava, então assim, ele tava movimentando, sabe, então é que não é complicado, aí é méritos total do autos de ser quedado, porque se o auto fosse quedado ele ia movimentar um pouco, enfim, coisa do tipo, mas... Acho que, pô, dá pra, dá pra separar, mas não tem o que fazer. Porque, na minha opinião, pô, cara, sendo bem honesto, se separasse, o Merab ia voltar logo em seguida pra grade, sabe? Se assim, ó, soltou, o Merab ia voltar. Então ia ficar naquilo ali. Assim, é... dá pra evoluir, mas é, é jogo, cara. É o jogo dele. E, e assim, é... é o engraçado é que muita gente parece que ele só viu pela primeira vez a luta do Merab nesse fim de semana. Porque ele faz esse jogo desde que ele entrou no UFC. Então, eu acho que desde a primeira luta já tinha que ter mudado a regra, sabe? Porque ele faz esse jogo assim. E tem outros lutadores também. E isso é um jogo que ainda é muito comum. Ficou muito evidente na luta do alto, que realmente não teve nada além disso. Mas eu acho que não tem o que fazer, entre aspas, sabe? Não tem o que fazer. Porque aí seria o que? Proibir jogo de grade, por exemplo? E complicado. A grade da choque. Não. Se fica 10 é, segundos é na grade, a
0: grade vai levar a dar choquinho no... que nem a caneta que dá choque, lembra disso? Então, igualzinho. Volta
1: pro ringue, por exemplo, vou... aí não ia ter grade.
2: É, eu vou fazer o advogado do diabo aqui também, tá? Estilos fazem lutas e a gente já cansou de ver também lutadores na trocação, batendo Batendo, saindo, rodando no octógono. O próprio campeão dos médios Israel Adezana errei em fazer isso, assim como levar para o chão e ficar ali, sem, sem agir tanto, sem tentar umas posições para é, meia guarda e montada. Ficou só batendo para disfarçar, para luta não voltar em pé, mas durante 15 minutos assim também. Se a gente proibir ou dar uma forma de mudar, vai ficar muito perigoso, porque daqui a pouco o que, que a gente vai querer? Só os lutadores na trocação franca? Assim também não tem o né? Então... O
0: Glória é bom. É, exato. o Glória, é, o enfim. Sim. Tem montão aí ah, do lugar. MMA é de um... tem um pouquinho de grappling ainda, infelizmente tem um pouquinho de grade também. A gente pode não ter, depende do, do preparo. Igão, mais alguma notícia do superlutos.com.br? Vai
2: finalizar agora aqui com o Rock Road. É, além da derrota do Rock Road, a gente tem o um fim de uma era espetacular de ouro aí da AKA, né? Que é a academia que colocou ali Cabim Magomedov no topo, é, Daniel Cormier. Agora o Rock Road também chegou vestiu o cinturão do UFC. E o Caim Velasquez, né, naquela época ali de ouro deles. Então, hoje o Caim tá até preso inclusive. Mas a gente tem uma nova geração com o mano Edovi, o próprio Islam Makhachev também que vai
0: disputar o cinturão. Vocês
2: acham que esse copo tá meio cheio ou meio vazio pra AKA agora?
0: A ah, geração AKA é muito vencedora. Muito vencedora a geração AKA. Pô, cormia campeão de ouro de duas categorias, Caim campeão dominante sempre que esteve saudável, o próprio Khabib, pô, acho que fim de uma era porque o tempo passou não foi por causa de, de, de falta de talento deles, não. Fim de maior porque o tempo passou e porque joelho não dá pra operar tantas vezes assim como, como a gente imaginava. É... Tem, tem uma cachega agora, né, cara? Tem uma cachega aí também. Vamos ver se é, se é fim da era mesmo, né? Não sei. É. Pode ser. O que você acha, Miguel? É. E o
1: negócio que a é categoria... Agora a Ikei tá ficando um pouco mais leve, né? Que ela sempre foi... Pelo menos na minha memória, assim, em particular, sempre tive os lutadores médios pra cima. O de referência sempre foi que, né? Agora, os mais famosos aí, o que tem mais chances de disputar o cinturão são os mais leves, entre aspas, aí, né? O Mar, o próprio Macaché, enfim. Mas, pô, geração chegou ao fim. Não tem jeito, cara. É Mas marcou e marcou bastante, né? O Daniel Cormier não só foi campeão do, do, do UFC em duas categorias, mas já estava fazendo sucesso no Strike Force, enfim. Campeão do GP. É, exato. Então, assim, é, fez sucesso. Enfim, está Troca, trocando de bastão, né? Vamos ver se a geração atual vai vingar igual a, a passada, porque superar a passada talvez seja bem complicado, porque é, essa geração passada aí é de peso. E Ele de peso muda também, de peso. né? A gente,
2: a gente já teve, por exemplo, lá atrás o Shootbox, a Brasília Top Team, depois a própria Nova União, a AKA são é, é então várias né? academias que tem essa, essa ida e, e, e vinga, né então acho que depois pode ter uma nova retomada, a AKA vários treinadores de alto nível ali também, assim como a própria American Top Team, que ficou embaixo por um longo período, voltou depois ao topo, então, acho que faz parte do MMA também, né? Faz
0: parte, faz parte com certeza. Vigão,
2: mais alguma notícia do Superlutos.com.br? Temos muitas notícias lá, tá? Isso, todos os dias, atualizadas, superlutos.com.br Entrem lá que vocês vão gostar muito.
0: Passadas as notícias, vamos para a agenda da semana porque nesse sábado acontece mais uma edição do One Championship. O evento trará a aguardada revanche entre Adriano Moraes, o Miquinho, e o lendário Demetrio Johnson pelo cinturão do peso mosca. Lá em abril, o brasileiro conseguiu nocautear a lenda do UFC e defender o trono da divisão. Agora, o norte-americano busca a vingança na luta principal desse espetáculo que acontece lá em Singapura, da madrugada de sexta para sábado, hein? Fica de olho aí porque para perder é mole esse One Championship, mas é lutar, luta sem no card também tem o bochecha em ação, então vale a pena ficar atento pelo Adriano contra o DJ e também o Marcos Bochecha lutando MMA pela quarta vez, vai tentar a quarta vitória quem sabe por finalização, né chutaria eu que deve ser por finalização se ele vencer, né? chutaria eu bom, eu sou Tarso Dória, estive no comando do podcast Super Lutas de edição 76, com ele Miguel Ângelo cara, o DJ Khaled da Shopee maldade, sem isso, para com isso, mas vem assistir a gente, vem ver a beleza de Miguel Ângelo sorrisaço de Miguel Ângelo, também com ele Igor Ribeiro, Neymar das lutas, e a edição desse episódio fica por ele, Igor essa. Espero vocês na próxima edição. Valeu pela preferência.